0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo directo, bienvenido a un nuevo streaming aquí, Por un momento que voy a mover el micro. En el canal de Twitch de Copimelo estoy encantadísimo de tenerte una mañana más aquí conmigo, de verdad. Sé bienvenido, que estoy encantado, encantado, encantado. Hoy tenemos un episodio pues cargadito de, de, de temas, porque ayer pasaron muchas cosas... Relacionados con el mundo del copywriting, y hoy quería recomendarte. De hecho, tengo aquí una chuleta para que no se me olvide ninguna, e incluso si se me ocurre algo mientras voy hablando, poder tomar nota para poder aplicarlo y contarlo después. Porque de verdad, ayer fue uno de esos días cargaditos, y joder, cuando son días cargaditos aprovecho, porque ya sabes que estos programas son un poco más locos, más sin estructura, más sin guión, y poder presentarte todas las ideas de manera correcta, a mí la verdad es que me apetece mucho, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de. un poquito de ello. Y. Y además te quería animar, si no lo haces ya, a que te pases por la comunidad de Telegram que estamos compartiendo muchos contenidos, que estamos trabajando en el día a día para generar el mejor trabajo posible. Y estamos ahí pues haciendo sesiones, estamos compartiendo recursos, estamos trabajando mucho en el día a día porque creo de verdad que puede ser un, una gran pieza de un puzzle muy interesante ahora y en el futuro de Copimelo, y que yo creo, joder, que si tienes la oportunidad de descubrir recursos gratuitos, de entrar a, a saber más y mejor de todo este tipo de cuestiones de relacionadas con la escritura persuasiva porque te interesa, sea porque es copio, porque tienes un negocio donde aplicar la persuasión, pues bienvenido sea. Pero como te decía, hoy tenemos un episodio en directo aquí en Twitch cargado de novedades. Y para empezar quiero hablarte de la frustración, ¿vale? Creo que va a ser mañana cuando se... o, o hoy, bueno no sé si se ha enviado hoy o, o se enviará mañana un email en el que te hablo, de un videojuego que estoy jugando ahora. Ese videojuego se llama Hades y es un videojuego que creo que se llama Rogueli, Roguelike, creo. Y nunca me acuerdo con estas cosas bien, ¿vale? Los, con los términos de los videojuegos soy bastante patata. Pero bueno, es un tipo de videojuego que consiste en lo siguiente. Cada vez que mueres en la partida, Vuelves a empezar desde el principio, es decir, es como vas avanzando por diferentes salas, eh, en la trama es una cosa muy absurda, pero eres el príncipe, de, el hijo de Hades y tienes que escapar del inframundo, ¿vale? Simplemente esa es la idea que tenemos eh, detrás de todo y entonces estás abajo con Hades ahí en su oficinique haciendo sus cosas de dios griego y tienes que ir subiendo hasta, bueno, te están esperando en el Olimpo el resto de dioses para darte una oportunidad de vivir mejor. Yo supongo que luego esto tendrá un giro de tuerca en algún momento, pero bueno, en este momento la propuesta, la, pe la pesquisa que nos mueve es esta, y está genial. Entonces tú vas avanzando por diferentes salas, vas venciendo diferentes enemigos y normalmente te matan. ¿Qué pasa? Cuando te matan no es que empieces donde te han matado, sino que vuelves a empezar desde el principio de toda la partida, como que revives y vuelves a empezar. Como Eres un dios, pues no te mueres. No sé si el término revivir es exactamente el bueno para un dios griego, pero tú me entiendes, de cómo puede funcionar todo esto, ¿vale? Entonces, lo que sucede en ese momento es que los progresos que tú hayas conseguido como personaje en ese momento se mantienen, es decir, las armas nuevas que has desbloqueado las sigues teniendo y vas como generando una serie de puntos morados, que no sé cómo se llaman, que te permite cambiarlo por mejoras en las estadísticas o algunas ventajas como si te mata una vez revivir, tener más vida, pegar más fuerte, tener más defensa, típicas cosas de videojuegos, ¿vale? Entonces la cuestión es que cada vez que te matan tienes que volver a empezar desde el principio, pero mejorado. Eh, el juego está muy bien planteado porque al ser muy dinámico, al ser todo como muy rápido, eh, no, esa frustración no es suficiente como para decir, ostras, es que el tiempo que he perdido es tanto que ahora no quiero volver para atrás. Eso no llega a pasar nunca, sino que te motiva para seguir hacia adelante. Entonces, de todo esto, ¿por qué te estoy hablando? ¿Cuál es la clave de todo esto? Porque creo que es un juego que juega muy bien con una emoción en la que a nivel persuasivo los profesionales nos enfrentamos mucho, que es la frustración. La frustración puede venir por miles de motivos diferentes cuando somos copywriters, la verdad, y, y tampoco somos psicólogos como para analizarla de dentro, ¿no? Pero simplemente desde un punto de vista personal es muy habitual que cuando nos estemos enfrentando a la frustración de que cuando estemos trabajando este tipo de de cuestiones, pues hay momentos donde sintamos que todo lo que hacemos como copywriters no merezca la pena, que ese pelea con ese cliente nos está machacando, que ese texto no sale y, y al final ser emprendedor en general es una lucha constante contra la frustración, contra las voces de tu cabeza que te dicen, oye, que no lo estás haciendo bien, contra todo este tipo de cuestiones que de alguna manera forman parte de tu día a día y contra la... bueno está aquí Copies, si lo, estás viendo, bueno, si lo estás viendo en directo, verás aquí al gatete que está haciendo sus cosas para, para, como siempre, participar. Pero bueno, lo que te quiero decir es que forman parte del día a día y que tienes que aprender a hacerlo. Al final siempre tenemos épocas mejores y épocas peores, de eso no hay duda y forma parte de nuestro hacer. Y es normal y corriente. Habrá semanas donde quieras mandarlo todo a tomar por saco, otras donde te sientas invencible y otras donde estés más equilibrado. Las buenas son las equilibradas, ¿eh? no las de superhéroe, para que lo tengamos claro. Entonces, bueno, es un videojuego que te ayuda mucho a, generar esta, a, a mejorar esta sensación de frustración. Y yo creo que ir trabajando esta sensación de frustración, eh, lo que también llaman mucho lo de estar fuera de la zona de confort, es muy interesante porque de verdad te permite tomar una serie de decisiones que a lo mejor en otro momento no te has planteado pero que tienes que ir haciendo las cosas bien, tienes que no dejar que esas sensaciones te tiren para abajo y todo este tipo de cuestiones que de alguna manera pues te machacan en el día a día y forman parte un poco de esa personalidad o de ese buen hacer que tienes por delante a diario, entonces bueno, pues simplemente como, como recomendación y como reflexión, esta idea que tenía por aquí, en cuanto eh, adquirí el juego, supe que me iba a ayudar un poquito a todo ese tipo de propuestas y la verdad es que lo está haciendo bastante, bastante guay y que me está ayudando a dar un paseo bastante, bastante interesante hacia adelante y yo creo que puede ser interesante plantearlo bien para hacer las cosas de la mejor manera posible y te quería hablar de esa, de esa frustración y también te quería preguntar, ¿cómo la gestionas tú? ¿qué es lo que haces para que las cosas salgan bien, cómo trabajas eh, en el día a día para que un mal resultado, un mal día, un mal comentario no te acabe de machacar, porque fíjate, yo esto lo del otro día, lo hablaba con otro copywriter, que pasa algo muy particular y es que los copies, y entiendo que la mayor parte de los profesionales también es lo mismo, ¿no? pero te hablo desde copy porque al final es mi, mi profesión, estamos Expuestos a una serie de comentarios negativos muy habituales en el día a día. O sea, es muy habitual que en el día a día nos estén lanzando mensajes negativos prácticamente. Voy a poner un poquito mejor las luces. Prácticamente a, a diario. ¿Y qué quiero decir con esto? Que es probable que a lo mejor tú presentes un documento de 400 páginas. Bueno, 400 páginas igual un poco sacado, pero 20 páginas a alguien, muchos emails. Y que el comentario que tengan no sea qué guay están 19 de las 20 páginas, pero en la 20 he visto un error que me gustaría corregir, sino que sea algo totalmente diferente, que sea, oye Carmelo, el email 7 está mal, hay que cambiarlo. Entonces, que es un día a día, una sensación constante de situaciones en las que te vas enfrentando a esos comentarios negativos que van eh, afilando y toqueteando, ¿no? Entonces es muy importante que aprendamos a gestionar las cosas bien, que aprendamos a, a tolerar esa frustración para poder hacer las cosas de la mejor manera posible. Y esta es un poquito una reflexión que quería... Eh, traer contigo, el segundo tema del que te quiero hablar que fue un, una situación también que sucedió ayer con un cliente y que creo que es muy interesante tratarlo es qué pasa cuando tú, claro porque hay dos maneras de afrontar tu trabajo como copywriter, puedes entenderlo como simplemente una persona que escribe o puedes entenderlo como una persona que tiene un valor estratégico también y que el valor principal de nuestro trabajo no esté en la escritura en sí sino en el saber por qué estamos escribiendo. Si estás en el primer grupo, que yo creo que al principio todos estamos en el primer grupo, pues simplemente cuando un cliente te hace una recomendación la aceptas y ya está. Pero cuando empiezas a tener una experiencia o empiezas a tener ya clientes detrás, hay cosas que tú eres que de identificar como esto está bien, esto está mal, esto lo podemos hacer más caso, esto le podemos hacer menos caso. Simplemente por el simple hecho de estar en el día a día trabajando, trabajando con ello. No tiene mucho más misterio, ¿vale? Y hay veces que hay una serie de propuestas que hacen los clientes porque yo a los clientes siempre les doy los textos para revisar les digo oye vamos a, a revisarlo, vamos a verlo, échale un vistazo, yo pido siempre dos tipos de, de revisiones, una rápida para leerlo como un cliente, para ver si transmitimos lo que queremos y otra lenta para tocar más frasecitas, elementos técnicos, frases que sean propias de cada persona, tampoco tiene mucho misterio, de esto ya hemos hablado en alguna ocasión total, que es probable que a lo mejor en, en algún momento llegue una situación en la que un cliente te proponga una serie de cambios con las que tú no estás, tú no estás de acuerdo y digas, vale, y tú le recomiendas cuando te preguntan ese cambio y le dirías, oye, pues yo este cambio precisamente no lo haría por A, B o C. Da igual por el motivo que sea, pero simplemente que es un cambio que tú no plantearías. Entonces... En esa situación el cliente tiene dos opciones, o hacerte caso o no hacerte caso, pero ¿qué tienes que hacer en una situación así? Y justo yo he puesto un, un reel en Instagram hablando de esto, pues lo que tienes que hacer es advertirle de que esto va en contra de tus recomendaciones, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué quiere decir ir en contra de unas recomendaciones? Bueno, pues simplemente avisarle de que son decisiones que tú no tomarías de esta manera y que como tú no las tomarías de esta manera o sea, no pasa nada por tomarlas, pero que, que tú creas que no van a funcionar. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque al final, si sale bien, el cliente va a estar muy contento, todos felices y todos somos una gran familia, pero si sale mal, lo que va a suceder es que el cliente va a echarte a ti la culpa porque al final el eres tú, ¿no? Entonces, cuando pasa algo así, tú lo primero que tienes que hacer es decirle, oye, esto no es algo que yo haría y lo que puede pasar en esa situación son dos situaciones diferentes. Una, que te diga, vale, pues tú eres el profesional, vamos a hacer lo que tú quieres o... Vamos a hacer lo que nosotros queramos. En ese caso, es importante que le digas, vale, lo hacemos. Al final, tú tienes la última palabra porque eres el cliente. Evidentemente, los uricos te lo estás dejando tú y por ello tú eres el que tiene que tomar el último paso. Pero, insisto en el pero, si eh, es algo que haces contra mi recomendación. O sea, no contra mi recomendación, no hay que ser agresivo, sino simplemente que yo no haría esto y creo que no va a funcionar. Que lo sepas, tomamos la decisión que quieras, pero... Eh, yo como profesional no te lo recomendaría y luego ya si quieres vamos hacia adelante y vamos a muerte hacia adelante con esto, pero lo hacemos, ¿por qué? por lo que decíamos antes, porque si luego falla porque si luego no funciona, porque si luego cualquier problema vas a tener un conflicto y así te evitas el conflicto desde el principio y todo funciona bastante, bastante mejor, ¿vale? entonces este es el otro, tem otro tema de los que te quería hablar también te quiero contar que ayer probé un tipo de email con unos puntos suspensivos en el asunto y lo hice por una sencilla razón. Y es que quería ver una cosa y quería preguntar, y bueno, vi un email con un asunto, puntos suspensivos y el cuerpo del asunto era, hola, este email es una prueba, quiero simplemente que me digas por qué has escrito, por qué has abierto este correo. Y la mayor parte de la gente corroborará un poco una teoría que tengo yo y que quería probar antes de transmitirla en un taller de email marketing que estoy haciendo que es que la mayor parte de la gente no lee tus correos por el asunto que tienes, que evidentemente el asunto puede suponer un pico arriba o abajo a la hora de tomar una decisión, sino que lo hace porque, está aquí el gatete diciéndome que él también abre los correos, sino que lo hace por quién es la persona que lo escribe, por lo menos cuando se trate de enviar constantemente newsletter en el día a día ¿vale? Entonces, eh, esos puntos suspensivos al final me demostraron que lo habrían porque era yo el que lo enviaba. Y, y me lleva a pensar que siempre que trabajemos una una estrategia basada en crear contenido de valor que a la gente le interese, van a estar pegados a ellos, evidentemente un asunto más atractivo puede hacer que ese día tengas un pico y uno menos atractivo que vaya para abajo, pero va a haber un grueso que los va a abrir porque eres tú y lo que debemos aspirar como persona que envía newsletters diarias o semanales o lo que sea, no es que lo abran por el asunto sino que lo abran por lo que eres tú, por lo que les transmites, por lo que les cuentas, porque eso es un elemento recurrente y constante en el día a día que podemos tener ahí, tenemos aquí a copiar dándome en el boli, pero no pasa nada eh, siguiente punto, bueno, bueno, esto fue el momento eh, sorprendente de ayer que quería tratar contigo y es Logui, ayer recibí una llamada de Lowi eh, pues la típica llamada comercial y fue la segunda llamada que recibo en dos días, y yo siempre que recibo una llamada de estas, intento escuchar a la persona aunque sea un par de minutos, porque creo que jo, están haciendo un trabajo que es un trabajo complicado y que, y que habrá mucho imbécil suelto. Y eso es evidente, ¿no? Entonces siempre les escucho, oye, pues soy de Lowey, tengo una oferta, ¿qué tal? Y ayer la conversación fue más o menos así. Hola, te llamo de Lowey, y tal, no sé qué, tenemos una oferta para ti y tal. Y le dije, oye, mira, eh, muchas gracias, pero no me interesa porque, no, porque ya estoy muy contento con el operador que tengo, funciona muy bien, no me da ningún problema, estoy pagando bien, tal. Y me dijeron, no prefieres estar más contento y eso fue una buena respuesta ¿eh? y dije, pues la verdad es que he tenido además con total sinceridad, he tenido tradicionalmente muchos problemas con proveedores de internet trabajo en casa, uno que me da esta estabilidad y que no me ha fallado nunca y que tiene una red propia que además se lo conté porque es una de las grandes que tiene red propia, me da mucha más seguridad que otra cosa porque yo dependo de internet para trabajar, entonces me empezó a decir bueno, y pero aún así nosotros podríamos mejor dije oye, sinceramente no me interesa, muchas gracias por llamarme y ya está, y me dijo, pero no sé qué, y le dije, oye, y además le dije, por cierto, si puedes, apúntame, porque me llamasteis ayer también, eh, me llamasteis ayer también, una compañera tuya para ofrecerme lo mismo, y ya le comenté que no me interesaba, si puedes, no, podéis no llamarme, y me dijo, eh, es que no depende de mí a quién llamar, y dije, ya, ya lo sé, pero es simplemente que yo te dejo por aquí porque quiero que quede constancia de, de hacerlo, ¿no? Entonces, en ese momento, le dije, eh, me dijo, bueno, es que lo que vamos a hacer y lo que voy a hacerte me dijo es, voy a estar llamándote hasta que contrates Lowy. Y le dije, oye, pues si en ese momento hacer así, yo en algún momento tendré que tomar alguna medida legal porque no considero que te haga hacerlo. Y todo esto de muy buen rollo, y muy tranquilo, ¿eh? Y me dijo, pues mira, eh, hazlo si tienes cojones. Y yo, bueno, y te dije, bueno, chico, es lo que, eh, si tienes un mal día lo siento, pero no lo pagues conmigo, le colgué. Y ya lo compartí en Twitter porque creo que no, no es una crítica a Lowy, o sea, Lowy al final contrato una serie de, de comerciales, ni siquiera sé si este comercial actúa en nombre de Lowe o trabaja en nombre de 17 compañías diferentes, si está subcontratado, y tampoco me interesa. O sea, no vengo a criticar a Lowe, sino es una reflexión que parte desde aquí, que es básicamente, que es muy importante entender que cualquier persona que abre en nombre de la marca está en posición de mejorar la autoridad y la reputación de la marca o destruirla. Y en este caso, la está destruyendo. Yo en este momento no iba a contratar Lowe. Pero si en algún momento en el futuro lo fuera a hacer, una llamada así puede hacer que yo pierda el interés en hacerlo. Porque me ha dicho alguien que haga lo que, que, que les dé un tis de cojones, Y evidentemente eso no es el mejor contexto posible, ¿no? Entonces, y además estamos hablando hoy aquí de del Owi de manera negativa. Ayer hablé de Owi en Twitter de manera negativa. Y creas que no esto afecta, que se va quedando un poquito en el. En el en la memoria colectiva de la gente, no porque yo sea aquí un influencer, sino porque al final todos vamos escuchando cositas de clientes y o lo hacemos bien o no lo hacemos bien. Total, para ubicarnos en todo esto antes de terminar, que es importante, muy importante entender que cualquier persona que hable en nombre de la marca, tiene un impacto en cómo perciben la marca y eso es importante tenerlo, tenerlo claro. Otro tema que te quiero hablar es una decisión que tomé hace unos días y que me está viniendo bastante bien, y es que tomé la decisión de que a partir de ahora, además de los podcasts de, de, del día a día que yo sigo escuchando podcasts relacionados con el copy con el marketing, con el emprender con videojuegos que a mí me gusta mucho estoy empezando a escuchar la radio generalista en el día a día y lo estoy haciendo con, por un motivo muy concreto. Primero, para no volverme loco decidiendo qué escuchar cada día, lo cual ya me quita mucha tranquilidad, porque muchas veces estoy más tiempo pensando en qué quiero escuchar que escuchando. Pero segundo, porque escuchar la radio generalista me permite acceder a una serie de temas que están en el día a día que son una fuente de ideas para luego escribir correos, para luego hacer metáforas, para luego crear contenidos en general. Y, de esa, y cuando estoy... Limitado con la cabeza puesta en solo unos temas, al final estamos todos escuchando las mismas fuentes, escuchando a las mismas personas y haciendo las cosas de la misma manera. Pero aquí, como que tengo una fuente de situaciones que van pasando en los días, y son situaciones. Bueno, ha movido eh, copy la, la cámara ahora mismo. al momento, copy, copy, me estás. Me estás liando. A ver. son una serie de situaciones que van pasando. A ver, ahí. En el. En el día a día. Y que quieras que no, tener acceso a esa, a esa información me permite, entre otras muchas cosas, pues poder hacer otro tipo de metáforas, a poder hacer otro tipo de cuestiones, poder hacer otro tipo de, de contenidos y tocar temas que son candentes para la sociedad en ese momento. Porque sé lo que se está hablando un poco en la calle, como se suele decir, sé lo que se está comentando, sé lo, de lo que se está tratando y todo esto pues me permite estar un poco más al pie del cañón y hacerlo. Y además... Al no estar todo el día escuchando cosas de marketing, es muy personal, te desaturas bastante más la mente. Porque el problema de estar escuchando todos, todo el rato marketing es que estás todo el día pensando en marketing. Pero cuando eres capaz de quitarte esta idea de la cabeza y pensar de otra manera, de alguna manera ya estás a otros estímulos. Y esos otros estímulos pues hacen que las cosas funcionen de una manera diferente. Para, para terminar... Te quiero hablar de que estas están siendo unas semanas locas, de que el fin de semana que viene me voy a un, a un evento, luego la semana siguiente me tengo que ir a grabar un anuncio a Madrid, que voy y vuelvo el mismo día. Están pasando cositas muy chulas y son cosas que te iré mostrando. Además, estaban acabando dar una formación que ya te presentaré. Si estás en la newsletter ya sabes de qué va esta formación y si no, copimero.com ahí encontrarás la manera de, de apuntarte para recibir una masterclass, una lección, un consejo de copywriting diario. vale Lo tienes ahí. Pero bueno, ¿qué es, qué es eso? Eh, también estamos trabajando un taller, estamos acabando una formación que doy mañana también, estamos a tope, luego tenemos que irnos a un evento, tenemos que irnos a otro, a otro sitio y está el gato encima del teclado y no sé la que puede liar, así que, así que bueno, que si ves que estoy más perdido por algún sitio que sepas que también tiene mucho que ver con esto y es un poquito la supervivencia en el día a día, y nada más, que espero que te haya gustado este episodio de Copimelo en directo en Twitch, este de es los mañaneos del copywriter y compartimos por aquí esta serie de aventuras que estamos viviendo en pleno directo, y nada más, que nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Por cierto, es probable que esta tarde va a haber una sesión de preguntas y respuestas en Telegram en la que gente va a entrar a preguntar dudas. Si quieres venir como persona que pregunta, tienes que estar dentro del canal de Telegram, pero si no, que sepas como siempre que lo emitiremos aquí en Twitch en directo para que puedas ver un poquito la respuesta sin ningún tipo de problemas. Así que nada más, nos vemos en el próximo episodio, ¿vale? ¡Chao, amigo